0: Voilà.
1: Beneti,
2: Benjamin, Néry, Jean-Philippe,
0: Kagoun
3: et
2: Alexandra, Bathias, Patricia, Cédric, Néry, Patricia,
0: Gérard. Votre émission des rire d'une femme, Lario. <rires> Bonjour, chers auditeurs, je suis Rayon de de Mer. Nous, avons le, nous sommes en direct aujourd'hui avec le président du Centre de gestion de l'aérodrome, monsieur Philippe Achambault. Pour présenter ce direct, il y a avec moi Alexandra, Mathias et Benjamin.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Alors. Bonjour. Vous première question, ce sera. Euh, Est-ce que c'est vrai que quand on fait un en parachute, le premier ne fait pas peur, mais le deuxième fait peur
4: et... Je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. Et moi, j'ai personnellement sauté un certain nombre de fois, et autant j'aime être sous voile, c'est-à-dire quand le parachute est ouvert, autant passer la porte d'un avion qui marche, m'a toujours paru bizarre, donc on peut... Et c'est légitime d'avoir peur. Moi, je connais des gens qui ont énormément de sauts, qui ont toujours une petite appréhension. Hein, et je crois que ne pas avoir peur, c'est être menteur.
0: Ouais. Parce que, moi, je sais qu'on avait dit que le premier saut, on n'avait pas trop peur, mais c'est le deuxième qui nous faisait
4: peur. Oui mais le, il y a plusieurs façons maintenant de sauter en parachute, soit on saute en tandem, c'est-à-dire avec un moniteur, accroché au moniteur et on saute sous le même parachute, soit on a fait une formation et on va faire son premier saut après à l'issue de la formation, alors effectivement je crois que on peut légitimement être inquiet au premier, au second, au troisième, au quatrième et ainsi de suite. Y a pas... Le second, effectivement, peut apparaître comme d'expérience et déjà connue. Si on a eu très peur au premier, on risque d'avoir peur au second. Mais ce n'est pas plus que ça. Ouais. Je vous remercie. Alexandra
5: Est-ce qu'il faut un âge spécial pour sauter du parachute Ou on peut sauter à n'importe quel âge
4: on peut, sauter, on peut sauter très tôt. On peut sauter très tôt, ouais, à partir... Bon, on pour être... Pour être euh, il faut une 15 ans déjà, hein, mais euh, on, peut, on peut faire du saut en tandem très tôt hein, avec, un, avec un moniteur et on saute avec lui. Une formation après, c'est différent. Mais oui, il y, y a un âge minimum pour en profiter. Voilà.
6: Je vous rappelle que Philippe Archambault est venu en tant que président du CGAR. Hein, le parachute, euh, il en parlera. Ouais. Mais c'est le président de l'aérodrome de la Réole. Le parachute
4: en fait partie d'ailleurs. en fait partie, partie voilà. Ouais. Mais
6: bon, il y, que... y a l'ULM, la... il y a pas mal de chutes. Hein? Ouais. Oui.
4: Alors je pense que vous aviez des mots clés, il faudrait les respecter. Et pour l'ULM, il y a un âge spécial ou pas Oui, c'est-à-dire qu'on peut voler tout seul, on peut, on peut commencer très tôt et voler tout seul à 15 ans. Voilà. Et 17 ans en avion. il
0: existe combien de teams d'ULM différents
4: Il existe 6 classes d'ULM presque 7 bientôt, puisque là-dessus on va trouver des appareils très différents, qui ressemblent à des avions, on va trouver des pendulaires avec une aile delta, on va trouver des autogires, hein, avec un rotor comme un hélicoptère, on va trouver des, des ballons, euh, on va trouver des hélicoptères ultra-légers. Voilà, il y a plein de, de modèles.
0: Euh... Est-ce
4: que c'est adapté pour, pour, pour des personnes handicapées alors oui, 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 Le, euh, la Fédération française du LM, à, la, dans la, à laquelle j'appartiens, a une section... En, euh Uh, handi-sport handi handi-vol, hein, uh, on l'a appelé handi-vol ça a l'air réveillant qu'en est le responsable et euh, chaque fois que qu'une euh, personne handicapée euh, souhaite voler bah, et, alors après, bien évidemment c'est fonction du handicap et de trouver la machine adaptée voilà. mais bien sûr bien sûr que euh, des, euh, des, des handicapés ou des, des personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés euh, volent en ULM hein, sans problème
0: euh, excusez-moi de vous couper euh, nous allons parler d'un sujet qui disait « Êtes-vous chiant ?» Moi, je ne sais pas, mais pour certains, je le sais. Magneto, Francis
6: On a posé la question aux résident « Êtes-vous des chiants Des emmerdeurs
7: ?»« Oui, je suis casse le plus méchant, je frappe tout le monde, je vole des trucs, je vole des couteaux, c'est les voix qui, qui me disent de faire ça. » Alors. Après qui tu es chiant Après tout le monde. Ce foyer me
6: saoule. <rire> Merci, mais Alors Nicolas, il saute. Il a rien à dire parce qu'il n'est pas chiant, lui
2: Je ne suis pas vraiment trop, 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 trop chiant. Mais quelquefois, quand, quand c'est trop, euh, trop long, je m'énerve. Je Et quand une fois, euh, j'ai demandé à Alexandra la, la, la socio... Parce que, que je ne fais pas beaucoup de, de sorties le, le week-end. J'ai dit que là, j'aimerais bien euh, sortir. Euh, sortir, là, j'étais un peu euh, casse-pompon. Euh,
6: Alors, après qui T'es emmerdant en, en Envers tes parents Envers les éducateurs Envers qui
2: Et avec les autres, euh, les autres résidents.
6: D'accord, merci Mathias. Alors, notre blagueuse, est-ce qu'elle est
5: chiante oui, j'ai un caractère de cochon. Et par contre, euh, quand j'ai quelque chose dans ma tête, je l'ai vraiment dans ma tête. Jusqu'à ce que je l'ai, je vais insister, quoi. Et si je l'ai pas, mais je m'en vais, je fais la gueule pendant trois jours. Donc euh, quand, je, quand je veux quelque chose, je l'aurai et
2: j'aurai jusqu'au bout, quoi. je euh, je te confirme, euh, parce que je, je vis avec elle. Et quand on attend a, a, a pour, pour aller manger, alors si On, on, on rentre quand euh, et à chaque fois, euh, parce que euh, entre les repas, ils ferment les, les portes euh, des dignités. Oh, ils viennent de con, ils viennent de con, ils viennent de con.
6: Alors, c'est chien ou impertinente ou impatiente Impatiente c'est chante <rire> Merci, Alexandra. Alors, notre cultivateur des mots, lui, est-ce qu'il est, qu est chien
8: Impatient. Je n'ai pas, pas, beaucoup de patience. Tu n'aimes pas le mot chien euh, ouais, ça, euh, parce que j'ai des problèmes intestinaux
6: D'accord, c'est pas le même conduit. Alors, euh, notre ami euh, Jean-Philippe, est-ce qu'il est chiant
3: Non, je suis pas chiant. J'aime pas embêter les gens.
6: T'as un tempérament de calme, toi.
3: Je suis tranquille dans ma tête et dans mon corps. Et je me mets pas en colère, seulement quand on m'insulte.
6: Et après les Girondins
3: Moi, les Girondins, je sais pas. Je, je, je suis pas chiant, mais il me vaut dalle.
6: Alors, ton, ton fameux cri de guerre, il y a longtemps qu'on l'a pas entendu. Merci, Jean-Philippe. Ah, Mathias a quelque chose à rajouter
2: je pose la, la, la question à nous, et toi, tu es, es chiant ou pas
6: Moi, j'ai une question toute faite, une, une réponse toute faite, comme tout le monde. <rire> Attends, Jean-Philippe revient sur ses, sur, ses, sur ses dires. Moi, je reviens toujours à
3: la charge, donc je suis chiant. Moi, je demande pardon au personnel soignant d'ici quand euh, je les dérange. Euh... Juste des fois, que je suis là, je ne devrais pas être là. et euh, Mais ils ont. Je suis chiant parce que je les, je les embête dans leur travail. Alors, je... je me dis, c'est vrai, c'est de ma faute. je Faut fais attention. Thomas.
7: Mais euh, moi, je pense que je ne suis pas chiant. <rire> J'essaye d'être euh, voilà, calme, posé et aussi euh, montrer un exemple et euh, être euh, le plus euh, discret possible
6: merci à vous
0: Je très cher auditeur je ne sais pas si pour vous vous, aussi, vous êtes chiant mais moi je sais que j'ai un truc qui m'a étonné c'est qu'à Bordeaux le roi Charles est venu je ne sais pas ce que vous en pensez mais on va écouter ça de suite Magneto Francis. le
6: roi Charles, à Bordeaux.
3: Notre ami Jean-Philippe n'en revient pas. Je n'en reviens pas, le roi Charles III d'Angleterre, à Bordeaux eh bien il va falloir des flics hein, du monde et on va voir ce que le roi va dire euh, aux français et euh, aux bordelais alors tu sais que Charles III c'est un écolo, un écologiste oui oui Charles III c'est Charles, Charles III c'est euh, un écologiste euh, joueur de golf et, euh, et qui maintenant est roi alors il ne
6: se déplace pas en avion, il
3: se déplace en train. En train et en chaussette. Euh, en chaussures. En... en voiture. Alors donc à Bordeaux, il vient,
6: il va être reçu par le maire et il va faire euh, voir quelques associations. Mais il ne va pas oublier d'aller quand même boire un coup, un coup de pinard.
3: Oh je pense qu'en France, euh, on a de bons terroirs euh, et euh, pour le vin. Il va être bien servi. J'espère pas trop, parce que le pauvre... <rire> Thomas, il ne pourra plus rentrer en Angleterre. <rire> Alors, qu'est-ce que tu penses de ces
6: dépenses Parce que ça va nous coûter cher.
3: Oh, mais l'argent, euh, ça, il en a. Et ça, il a pas de souci. Maintenant qu'il est roi, c'est lui qui domine. Et puis, voilà, quoi. Euh, vive les Bordelais, vive la victoire contre les Anglais quand on sera au rugby. Et puis voilà.
6: Merci Jean-Philippe.
0: Et maintenant, notre cher auditeur, après la visite de Charles III, je vais laisser la parole à Alex pour nous lancer la quatrième, la première poste musicale.
5: Le Bee Gees, Massachusetts.
0: Chers éditeurs, maintenant la bosse musicale avec les bijis on va revenir sur notre invité, Gérard G... Philippe Archambault. Euh, monsieur, euh... vous êtes président du centre de gestion de
4: l'aérodrome. Je, je, je vais préciser, je suis président du comité de gestion de l'aérodrome de la Réole, dans lequel euh, se trouvent réunis un certain nombre d'associations qui vont de l'ULM au parachutisme en passant par euh, l'aéromodélisme, voilà, et on est chargé par délégation de gérer euh, l'aérodrome de la Réole, voilà, Notre, le comité de gestion est chargé de, de gérer euh, le, la gestion euh, sécurité euh, entretien euh, voilà de l'ensemble des installations donc le terrain appartient à la commune de la Réole mais bon, il est il est ouvert à la circulation aérienne publique, ce qui fait que dans le monde entier il est connu. Eh, il est, on, peut, on peut, dans n'importe quel coin du monde, taper quatre lettres L, F, D, R et on aura toutes les informations qui nous permettent euh, de savoir. À quel, que, quelle année, Philippe, le, le terrain a été ouvert à la Il règle. a été ouvert en 1932, de mémoire. Voilà. Je veux dire, il a servi de terrain de dégagement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'aviation, la Luftwaffe, l'aviation allemande. Et depuis, ben, il a été, euh, il a été, euh, il a vu euh, beaucoup de manifestations euh, et, et, et de pilotes et se passer par ces installations. Voilà. Moi, je suis euh, là depuis plus de 20 ans. Et je suis par, par, par ailleurs Président du club ULM L'ULM Réolé, Et je suis par ailleurs aussi euh, Beaucoup trop de présidence à mon goût Mais c'est comme ça Président du euh, comité régional ULM C'est à dire de la Nouvelle Aquitaine C'est à dire un territoire considérable hein, Aussi grand que l'Autriche voilà. C'est bon dur à gérer euh, ce, je, Non bah, je, Oui c'est jamais facile Mais ce qui est important est de, Pour moi c'est de faire régner la concorde sur le terrain, entre les différentes activités. Alors aujourd'hui, c'est parfait, mais il y a eu, dans les années passées, quelques difficultés. voilà C'est-à-dire que... Des accidents Non, des difficultés liées simplement à la mentalité des individus, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, aux chiants, aux pas chiants et aux très chiants. Voilà. Ah, parce que même chez vous, vous avez des chiens oui, oui, oui.
2: Ah,
6: on non, y pas. ça, ça on rassure pas. quelque part, quelquefois.
2: Euh, une, une
4: question. Quand... Euh qu'il pleut, il fait du vent, vous, 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 vous volez ou pas Alors, c'est une très bonne question, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voler, de voler à vue, c'est le régime normal de tous les petits avions, entre guillemets. Philippe, euh, je, oui. je te coupe, est-ce que tu peux parler, enfin c'est du micro. Oui, par donc il euh, y, a, y a deux façons de voler, hein, des règles de vol à vue, qui sont celles qui sont normalement euh, appliquées par les petits avions et les ULM, et... Et les, autres, et les autres, le vol aux instruments qui est réservé à, euh, à l'aviation commerciale.
0: Voilà. C'est le gros avion, quoi.
4: Voilà, exactement. Et donc, effectivement, nous devons... Alors, nous faisons attention s'il au, au sens du vent, à la force du vent. Et puis, s'il pleut trop, ben, on reste... C'est un plaisir, on vole pour le plaisir. Et donc, on évite euh, de se mettre en de mauvaises conditions. Alexandra, tu as une question
5: Les règles de sécurité sont
4: sévères, alors oui, oui, oui. Les règles de sécurité sont sévères parce que voler, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de risque. Hein, voler, il n'y a pas de risque, mais il faut appliquer des règles extrêmement euh, codifiées pour éviter. De, c'est des règles de bon sens. Hein, la préparation du vol, la connaissance de la machine, ses propres, sa propre connaissance personnelle de ses capacités, c'est important de, de jouer sur ça. Et on se bat d'ailleurs hein, au niveau régional et national pour que la sécurité soit au centre des préoccupations.
0: Je vous remercie. Maintenant, nous allons parler d'un sujet... Vous, sa euh... vous
6: savez que l'aérodrome, il, il y a trois ans de ça, ils ont reçu la patrouille de France. La patrouille Je de France pas. est passée au-dessus.
4: Oui, oui. Et elle a dû passer même au-dessus du foyer d'accueil. Oui, puisqu'elle oui, 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 est arrivée par par l'Est, oui, oui. Non, mais effectivement, oui, donc on a la chance, on a la chance euh, avec le temps d'être connu, non pas reconnu, mais connu. Voilà, donc euh, euh, on, on est ravis, et puis ça devient très compliqué d'organiser les manifestations aériennes, parce que les conditions de sécurité imposées sont draconiennes, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande, il faut un directeur des vols, une qualification spéciale, l'autorisation de la préfecture, Enfin, fait, c'est de la folie, de la folie.
2: Euh, quand vous êtes en vol, quand il y a plus de moteur, vous
4: faites comment C'est une très bonne question, alors on fait au mieux, hein, pour répondre à ta question, et je suis content. Écoute, personnellement, j'ai vécu cette expérience un certain nombre de fois. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des règles très précises, c'est-à-dire qu'on on, on met l'avion dans des conditions de vitesse pour éviter qu'il ne décroche. Décrocher, c'est arrêter de voler. Et quand on arrête de voler, on tombe comme une pierre, et effectivement, c'est très dangereux. Donc, on cherche un terrain euh, praticable. Euh, Est-ce et... que ça plane Ah bien sûr, mais tous les avions planent, quels qu'ils soient, les gros comme les petits. Ah oui, 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 oui tous les avions planent. On parlera euh, de, euh, de notion de finesse, c'est-à-dire quand on dit qu'un avion, euh, une machine qui vole a une finesse 10... On le largue de façon à, à s'il est à 1 km d'altitude, il fera 10 km en plané. Ben, la majorité des avions sont dans ces dans ces créneaux-là, sauf les planeurs, qui sont très très fins et qui peuvent avoir des performances sans moteur, bien évidemment, très importantes.
0: Avec le vent, le vent.
4: Le vent et va jouer. Ouais, ouais, le vent va jouer, effectivement, oui. Le vent va jouer. Euh, ce qui va jouer, c'est.
0: L'air et l'air froid. Comment L'air chaud et l'air froid.
4: Alors, l'air chaud et l'air froid, bien sûr, ça crée des phénomènes de turbulence. Alors, l'air froid, non. L'air froid, froid est presque favorable au vol, d'ailleurs. Et l'air très chaud, par contre, crée des phénomènes de turbulence, c'est-à-dire que la chaleur monte, et il y a des tourbillons, il y a des cheminées qui s'élèvent, qui et chaque fois qu'on passe dedans, c'est extrêmement désagréable, sauf si on, est, euh, si on fait du planeur. Puisque si on fait du planeur, on va chercher... Ces phénomènes pour pouvoir monter, descendre, remonter et cheminer comme ça. Nous, euh, la chaleur, l'extrême chaleur, pas, ça ne rend pas les vols très agréables.
0: Et un peu, vous voyez comment on attend avec un planeur en tout
4: Alors, euh, nous, on a des, les machines qu'on a nous permettent de voler, en une autonomie de, de 4 heures à peu près, 4 heures, 4 heures et demie, pour une vitesse de qui va de 150 à 250 à l'heure euh, en l'air. Voilà. Oh. donc euh, euh, bon, même si c'est pas désagréable au bout d'un certain moment il est bon de s'arrêter pour des tas de raisons d'ailleurs les oreilles les oreilles ou l'envie de... De, de faire, faire pipi. pipi voilà, ouais. en plein air ah, ben, en plein air comme dans le reste et hein, de, 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 de toute façon Nicolas t'as dit que tu ne montrais pas toi alors euh, non. Non, non mais t'inquiète pas moi je, je, je recollais on n'est pas et, fait et par euh, contre
6: j'aimerais Philippe que ouais. tu leur parles de, 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 de l'ULM qui a son propre parachute
4: alors effectivement depuis, euh, depuis quelques années maintenant on a des ULM qui sont équipés d'un parachute, donc le parachute ramène l'équipage et la machine. Ce n'est pas un parachute qu'on a sur le dos, il est dans la machine, on tire une manette, il y a une fusée qui envoie, qui éjecte le parachute et on se pose comme ça. Et on, il est efficace à partir de 80 mètres d'altitude, ce qui est très peu, et s'il se déploie et ça évite. Euh, voilà, ça évite. Euh, il crache. Des catastrophes. Ça évite de, que le, les équipages meurent. Voilà. Alors après l'avion, il est abîmé. Il hein, ne faut pas se faire d'illusions, Mais peu importe. C'est surtout les équipages qui sont à, à sauver.
0: Maintenant, désolé euh, de le couper, mais c'est un sujet très important, le don du sang. Tu peux nous envoyer le magnéto, Francis
6: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sérieux, plus sérieux que d'habitude, c'est le don du sang. Alors ici, les, les résidents n'ont pas le droit de donner leur sang, étant donné qu'ils euh, prennent des médicaments. Alors on va demander à Alexandra, qui elle a déjà donné son sang, mais maintenant elle ne peut plus. Alors Alexandra, une question simple. Est-ce que ça, donner du sang, pour toi, c'était important
5: Mais oui, c'est important surtout pour... Sauver les, les gens, quoi, ce qui en avaient le plus besoin. Et moi, c'était surtout pour les enfants, quoi. Savoir que je pouvais leur donner mon sang pour qu'ils aillent mieux, ça me faisait plaisir, quoi.
6: Alors, maintenant que tu peux plus, est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te fait
5: Oui, Ça me fait de la peine, parce que je peux plus leur donner, je peux plus leur donner, quoi. Mais si j'aurais pu, j'aurais continué, quoi. Mais bon, là, vers la fin, il valait mieux que j'arrête, puisque j'avais tendance à tomber dans les pommes, donc... Euh... J'ai dû arrêter. Quoi. Et puis il y a eu les médicaments, tout ça, donc. Euh, Je dû obligé d'arrêter, quoi, de force.
6: Merci, Alexandra. Mathias, pour toi, le don du sein, c'est important
2: euh, Oui, pour. Pour, 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 les, pour les personnes qui ont vraiment bon, bon besoin. Et pour euh, que les, les personnes ont vraiment beau bon besoin. Et que si c'est un problème avec. un... Euh, avec le cœur et tout, euh, je, je tout à fait d'accord.
6: Alors donc, toi, tu peux pas en donner, est-ce que tu le regrettes
2: euh, Oui, je, je regrette.
6: Merci, Mathias. Alors, euh, Jean-Philippe, notre ami du cœur, est-ce que toi, tu, tu donnerais de ton sang
3: Moi, euh, si je pouvais, je me donnerais de mon sang, oui. Je, je m'aviserais. <rire> Voilà. Tu te viderais de ton sang Non, je rigole. Je, je donnerais une poche de, de sang, mais avec tous les médicaments euh, qui nous fatiguent, qui nous servent et tout ça, c'est pas évident. Euh, et surtout, on n'a pas envie que les gens soient complètement cassés avec le sang qui, qui a été euh, contaminé. contaminé par les médicaments. Est-ce que tu le regrettes de ne pas pouvoir donner ton sang Ben oui, je regrette d'avoir pas donné mon sang, c'est sûr. Ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Merci
6: Jean-Philippe. Alors Gérard, tu voulais nous parler, toi, qui avait un don de sang qui se passe où
8: et quel jour C'est un mercredi 18, à, 15, à partir de 15h. Euh, je, je ne connais pas la localité, bien sûr. Euh, mais il y a des flashs. Flash, a... Alors pour toi, le don du sang, est-ce que c'est important Oui. Parce que je peux pas faire n'importe quoi avec de mon corps, tout simplement. Et euh, je, personnellement, j'ai je, fait la démarche de donner mon corps à la science. D'accord, très bien.
6: Alors on va continuer un petit peu avec euh, peut-être Benjamin. Benjamin, est-ce que toi, tu donnerais ton
7: sang oui bien sûr mais maintenant quand on a un médicament assez costaud on peut plus. Est-ce que c'est un regret pour toi Parce que toi tu es quelqu'un de au grand cœur. Ça dépend.
6: <rire> si on m'énerve ou pas. Non mais autrement es quelqu'un de gentil. Oui. Tu, tu, tu aimes ton prochain. Oui, bien sûr. Merci Benjamin. Alors le patron, est-ce que lui il donnerait son sang
0: Non, moi ça me fait trop peur.
6: <rire> ah monsieur a peur de la picouse.
0: <rire> non, c'est pas ça, mais.. De voir tout ce sang après, ça me, ça me trop dans la tête.
6: D'accord. Eh bien, merci messieurs et madame.
0: Eh oui, toujours ce rayon entre deux mers. Euh, monsieur monsieur Philippe Perchambaud, vous donnerez votre sang, vous
4: ah, ok. Qu'en pensez-vous euh, je pense que du bien j'ai beaucoup reçu de, de prise de sang là, enfin, de transfusion sanguine dans ma vie donc je comprends les c'est ces capital effectivement de donner son sang quand on le peut hein donc euh, oui 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 bien sûr bien sûr que je j'en connais l'utilité personnellement et je reconnais que c'est essentiel quoi ouais, ouais. Très important. Et d'ailleurs, les appels que font, que font les centres de transfusion sanguine au niveau régional ou national, euh, il faut, faut y répondre. Il faut y répondre, quoi. c'est pas compliqué, c'est pas douloureux, contrairement à ce que croyait notre ami. Ça fait pas mal. Donc, euh, bon, et, et vous ressortez de là, euh, bon, même autrefois, ils donnaient un casse-croûte et un verre de vin. Ils ont arrêté le verre de vin, mais de temps en temps, ils continuent le casse-croûte, quand même. Voilà.
0: Euh, Mathias oui. Pourrais-tu nous lancer le prochain sujet, s'il te plaît Ah,
2: c'est bon, les bohèmes de Gérard. La vieillesse de nos deux corps
8: n'éteindra jamais notre amour. Programmé pour mourir, pour souffrir, pour rire, pour aimer, le diable en fille, notre philosophie, aimé jusqu'à la petite mort, je te jette ce sort à la vieillesse de notre amour. Des rêves défendus, une jupe fendue, des seins qui se trémoussent sous le sainte gorge coloré, ta petite frimousse, je capte ton regard, mon regard désir, sous le soleil de l'été, la, la jupe fendue raccourcie, rêve défendu, les orteils, cheveux. Par feinte de regret, tu seras encre. Chaque jour, j'écrirai des mots d'amour à l'encre. Yeux perdre, inspiration, muse, sourire, regard, vue de tes hanches, vie, promesse. aimé tel que tu es, nous veillerons ensemble. Deux amoureux. Merci.
0: Et oui, maintenant après cette pause ces euh, interviews, euh, nous allons passer avec Alexandra qui nous dira la prochaine pause musicale.
5: Soaking
9: savamment. Soavemente, besame. sort de la tête et je mets plus les mains en l'air. Soavemente, besame. pour un salaire j'aime pas me vanter je fais ce qu'il y a à faire et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère quitter la galère raga dans les rues d'palermes une petite italienne qui m'aime et qui m fait les papels oh bébé t'es douce maman comment t'es soivez les yeux revolvers c'est une beauté criminelle Suavemente.
0: De l'ULM, à quoi vous avez commencé
4: Alors, l'ULM, quand j'ai. Je, je commençais à être un vieux monsieur, l'ULM n'existait pas quand j'ai commencé. J'ai commencé à voler en avion en 1969. Voilà, j'étais un jeune homme, hein, mais j'ai commencé. Et j'ai finalement jamais arrêté. Et quand l'ULM, dans les années 80. C'est une passion Ah oui, ouais, Depuis que je suis petit, j'ai toujours écrit que je voulais, être, je voulais voler. Donc euh, voilà, oui, oui, c'est une passion, oui.
0: Qui rêve de ne pas voler
4: <rire> non mais euh, c'est aujourd'hui ça fait tellement partie de ma vie que, que j'ai pas de oui c'est moi je qualifie ça de passion parce que faut voilà depuis je fais de l'instruction j'apprends gens à piloter depuis euh, 30 ans euh, tous les dimanches matin donc c'est une passion quoi. Voilà. Et
0: si y avait des craintes des fois je sais pas des peurs ou où...
4: oui oui mais tu arrivé d'avoir peur oui oui, oui, oui pas pas pas, pas peut-être une peur euh, mais de, de me dire que J'aurais pu être ailleurs que d'être là où j'étais à ce moment-là. J'ai fait une erreur d'analyse, une erreur de jugement, et, et j'étais un peu tendu. Voilà. Mais mais Est-ce euh, que, est que Philippe il a encore des rêves Ah ouais, 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 oui, oui. Oui, oui, je, je rêve. Il m'arrive de rêver de voler encore. Voilà. Ouais. Alors, ce n'est pas toujours des rêves agréables, d'ailleurs, mais euh, oui, oui, j'ai toujours. Euh... Puis ça fait tellement partie de ma vie que c'est des rêves que j'ai réalisés, que je réalise. Quoi. Alors j'ai toujours le rêve de, de, de voler vite quand j'étais un jeune homme. J'ai eu la chance de voler sur des machines extrêmement rapides que hein, peut l'armée française. Donc je, je suis toujours... Je suis toujours... es euh, voilà, suis... de l'armée de l'air Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut, faut adapter sa pratique à son âge. Hein, il faut être prudent et à ses capacités. Voilà. Vous étiez pilote de gestes tu pilote dans l'armée,
6: ouais. Et quand on voit, Philippe, à l'heure actuelle, qu'il y a une pénurie de, dans, le, dans le monde du travail, au niveau restauration, au niveau de la maçonnerie, au niveau de beaucoup de choses, est-ce que euh, tu as parlé tout à l'heure de tu étais formateur, mais est-ce que euh, tu arrives encore à
4: trouver des, des jeunes à former alors, oui, oui, bien sûr, parce que je rappelle que nous, on est totalement bénévole hein. Moi, je suis, j'ai je, par ailleurs, eu par ailleurs une autre, une autre carrière, d'autres fonctions, mais je, je suis totalement bénévole, bien sûr. Et je crois que, vous savez, moi, moi, moi l'intérêt aujourd'hui, mon rêve aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes, les femmes en général euh, soit, viennent, viennent à la pratique du vol, il y a très peu de femmes aujourd'hui, euh, dans l'ensemble des licenciés il y a 4,5%, c'est pareil pour euh, toutes les activités aéronautiques il y en a plus dans le parachutisme, c'est amusant il y a plus de 33% de femmes dans le parachutisme mais c'est la seule activité euh, où il y a plus de femmes et où il y a des... mais nous, notre, notre... aujourd'hui d'ailleurs la loi se modifiant et la loi sur la parité étant, étant là euh, il est très difficile de D'avoir euh, de, de combler le retard. Euh, ça, ça, toute misogynie mise à part, Donc, je euh, je pas, les,
6: les, les femmes préfèrent s'avoir savourien de l'air que de prendre le match.
0: Oui, quoi. oui non, mais.
4: Non, mais de toute façon, je vais te dire une chose. Enfin, je vais vous dire une chose, mon cher Francis. Euh, les, les, Apprendre à des femmes, moi, j'ai appris à voler à une quinzaine de femmes. C'est pas, non pas c'est quelque chose de très simple, beaucoup plus simple qu'avec les garçons, parce qu'une femme se met en situation d'apprentissage et tout de suite, elle adhère à cette situation d'apprentissage. Les garçons il discute, il n'aime pas recevoir des ordres voilà, quand, tu, euh... quand tu dis à un garçon tourner à droite il te dit pourquoi, tu dis à une fille tourner à droite paf, elle tourne tout de suite à droite elle, voilà. et ça c'est quelque chose de très efficace voilà. alors quant aux femmes qui n'ont pas le sens de l'orientation j'ai été perdu un certain nombre de fois et toujours par des mecs hein, voilà. donc euh, quand je, on, fait des, on fait des vols je dis à les gars euh, et euh, est-ce euh... est que le pilotage d'une femme est plus fin que celui d'un homme souvent, souvent, souvent Souvent, il est plus il est il est plus C'est euh, à dire que voilà. Mais euh, après après il y a des femmes championnes du monde de voltige. T'as femmes ah, ben Il voilà, y en
6: a, a une qui est venue à l'arrière. Oui,
4: Catherine ouais. Monori
6: oui. Ouais. avec la, la avec le, le la, la, comment c'était c'est la c'est pas le
4: groupe. c'est pas ah, le Oui groupe. non mais tu voulais dire la, la patrouille des écureuils. La patrouille C'est oui, pas écureuils. eux qui l'avaient fait venir. Ouais, moi, je
0: moi je me rappelle, j'étais parti bah, justement à la base d'aéronautique. Oui. Dans L'aérodrome. C'est juste à côté. Pour oui. aller des, 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 des petits avions télécommandés.
4: Oui, oui, oui. oui. Et on
0: avait une espèce de rafale.
4: Oui, oui. oui.
0: À, à, du du kérosène.
4: Oui, oui, mais c'était un, un petit, c'est ce qu'on appelle un modèle le, réacteur, ouais. C'est
0: ouais, ouais. vraiment le bruit d'avion de, de chasse, quoi.
4: C'est exactement, exactement. Mais euh, c'est. D'ailleurs, l'aéromodélisme sur la plateforme est une activité importante, hein, puisque euh, les boutins, les, le père et le fils qui s'occupent de ça, le font avec, euh, avec une, une patience, une abnégation et, et des compétences remarquables. Je veux dire, c'est très important. Quoi. Alexandra. Et pendant la canicule, les avions, ils ont pas, enfin, les moteurs, ils n'ont pas souffert Alors, euh, effectivement, quand il fait très chaud, euh, les avions vont, ces avions-là ne vont pas très haut, et donc ils sont toujours dans la zone... Euh, de, où l'atmosphère est, est, est très chaude et effectivement, ça nuit globalement aux performances des machines elles montent, elles montent moins vite les avions sont... voilà, elles montent moins vite l'air étant pas porteur puisque plus l'air est froid plus il est porteur pour les ailes, plus il est chaud moins il est porteur, parce que dilaté parce que moins riche en molécules et donc voilà, oui c'est un problème Oui mais quand il fait très chaud, on peut voler hein, mais c'est beaucoup plus... il euh, faut être, faut être euh, attentif et prudent
0: voilà. et si vous avez du mal à monter ça veut dire que le carburant il descend plus vite Donc Non, vous non mais moins descendre, longtemps.
4: descendre ça pose jamais de problème si non, mais, euh... mais monter, monter oui c'est à dire que si prenons un exemple, prenons un exemple euh, je, je dois décoller d'une piste courte il fait très chaud, il y a des arbres au bout et eh bien si je calcule pas avec précision le taux de montée de ma machine, je risque de rentrer dans les arbres, parce que l'air n'étant pas porteur, je mettrai plus de temps à monter et à dépasser les arbres.
0: Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'atelier collège d'Alexandra avec la petite pop. est Francis.
6: Aujourd'hui, Alexandra, tu étais à la Petite Populaire, à la Réole pour faire
5: un atelier. Tu peux nous dire quelle sorte d'atelier c'était euh, Oui, c'est un atelier collage. Euh, à partir de livres, de, li de revues, on, déco on découpe des images qu'on colle, le... qu colle sur un papier. Et euh, en fait, ça fait une grande fresque qu'on exposera euh, samedi, samedi 30 à la fête à l'Aréole. Et ça, ça s'est passé sur 4 mardis.
6: De 10h30 à midi. Alors, est-ce que dans ces collages, il y a un thème bien précis
5: Non, non, c'est euh, n'importe quelle image. Euh, n'importe quelle image, c'est comme on veut, quoi.
6: Il faut quand même qu'il y ait une certaine cohésion, quand même. Tu ne peux pas mettre une, un, un cheval, un crocodile, un truc, s'il n'y a pas de thème à l'arrivée.
5: Mais en fait, tu, tu peux très bien coller un cheval et à côté, euh, coller une, un bébé et ça peut former quelque chose de particulier euh, que la personne veut, quoi. Voilà, donc il y a bien un thème établi dans ta tête. Oui, pour, to pour toi, mais ce n'est pas le la responsable qui va donner le thème choisi. Donc, euh, c'est sympa à faire, on découpe, on discute. Euh, Aujourd'hui, on a chanté. Euh. Tout en travaillant. Et toi, quel était
6: le thème que tu voulais, ou ou que tu voulais arriver à faire
5: moi, c'était surtout sur les, les enfants, la musique, le théâtre, euh, la musique, le théâtre, les enfants, le sport. Il y avait un peu de tout, quoi.
0: Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde
5: Oui, c'était ouvert à tout le monde. Tout le monde, là, il n'y avait que les quatre séances où c'était que les femmes. Mais sinon, il y a des ouvert à tout le monde.
6: Très bien. Donc, le foyer d'accueil, tu n'étais pas toute seule
5: Non. Il y avait euh, Betty, Véronique et Claire.
6: Et est-ce que c'est un atelier qui va se, re, se refaire
5: euh, La petite populaire, là, c'est terminé pour cette séance. Mais ils vont peut-être refaire une autre, euh, une autre équipe plus tard. Mais il euh, y a quand même un atelier collage qui se fait avec Angélique euh, au foyer.
6: Et c'est une passion pour toi
5: euh, Non, je l'ai découvert, c'était la première fois que je le faisais.
6: Et par rapport à la pêche Ah, oh, j'aime bien les deux <rire> Et eh oui, chers auditeurs, parce que notre amie Alexandra est une grande pêche pêcheuse, on va dire, parce que les frères reloussines au cap ont bien de se tenir maintenant. Tout à fait. Les bars n'ont plus de secrets pour toi
5: euh, Ça dépend quel bar.
6: Non, pas les bistrots, l'autre, le loup.
5: Alors ah le loup, euh, aussi, il y a encore des secrets, mais bon, je ne les ai pas encore découverts. Pas.
6: Merci, Alexandra.
0: Et maintenant, chers français, chef française, un sujet qui nous touche tous, qui nous touche tous en ce moment, le rugby. Alors, Magneto, Francis. On est en pleine Coupe
6: du Monde de rugby en ce moment. Alors, nos résidents, est-ce qu'ils regardent le,
0: cette Coupe du Monde Bien sûr que je regarde.
6: Alors, qu'est-ce que tu penses du parcours des Français
0: j'ai eu du mal au premier match contre la Nouvelle-Zélande. Après, j'ai eu du mal contre le Ragouet. Après Après, y eu un match assez facile contre les... Contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, on a Et euh, je pense qu'en en huitième, ils vont perdre. En huitième, ils vont se rééliminer. éliminer. En huitième, c'est
6: contre l'Afrique du Sud. Non. Les champions du monde. L'Italie. Oui, à Vannes, il y a l'Italie, mais après, ça sera l'Afrique du Sud.
0: Oui, encore. Et euh, je pense qu'en quart de finale, on est mort.
6: Parce que contre l'Italie, ça ne va pas passer
0: On peut passer contre l'Italie, mais contre l'Afrique du Sud, à mon avis, vu qu'on va jouer contre l'Irlande, euh, on est un peu dans la même
6: Donc, le 86 à 0, c'était un peu euphorique, quoi.
0: Non, mais voilà, c'était un, bon... un match assez simple pour eux, parce que c'était une petite équipe. Ils sont en 4 e division.
6: Très bien, merci Nicolas. Alors on va aller voir notre ami
3: Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, toi le, le rugby, qu'est-ce que tu en penses Moi j'en pense que le rugby c'est très bien. On a fait des bons scores, on s'est bien débrouillé, Mais face à l'Irlande, cela va être très difficile de pouvoir euh, arriver à la hauteur des Irlandais. Les Irlandais à l'heure actuelle ils sont premiers euh, au niveau euh, mondial. Ah, les Irlandais sont vraiment une équipe impressionnante qui a... Des talents de, de mêlée et de charge très impressionnant. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match
6: à Irlande-Afrique du Sud Ça a été énorme.
3: Ah oui, Irlande-Afrique du Sud, moi je ne l'ai pas suivi, mais on m'a dit des mots. Euh, on m'a dit que c'était un bon match, c'est bien ça. Oui, alors donc, si
6: l'équipe de France, son prochain bon match, c'est contre l'Italie, s'il passe l'Italie, ils vont se retrouver face à l'afrique du sud
3: Ah oui l'italie euh, c'est une bonne équipe mais on est on a plus de potentiel euh, physique euh, mental et euh, de force pour arriver à les vaincre hein.
6: merci jean philippe alors notre ami
7: benjamin qu'est-ce qu'il a pas celui de tout ça ben, je trouve que c'est des matchs formidables mais moi par contre pour mon pays natal l'italie donc tu vois les Italiens passer Oui. Non. Ils sont très doués.
6: Et il faut dire que les Italiens, depuis quelques années, ils ont fait des progrès. Et qu'il y a beaucoup de joueurs italiens qui jouent en France et en Europe.
7: Oui, ça c'est vrai. Ils sont très forts.
6: Merci Benjamin. Alors, on va aller, oui, retourner vers Nicolas.
0: Je voulais rajouter. Euh, le gros problème pour l'équipe de France, je pense que c'est la défense. Et les, euh, euh, les plaquages. Et les espèces de roues de ballon. Ils ne sont pas assez vigilants en défense. Mais quand on voit que le, le Nouvelle-Zélande et le Ragouim un essai en deux minutes, euh, c'était un problème. D'accord, très bien. Alors on
6: ne va pas demander à Alexandra qui arrive juste. Mais on va aller voir Mathias. Alors Mathias,
2: tu regardes toi un petit peu le rugby. Euh, euh, non, je n'ai pas regardé. Et ça te plaît, le rugby, ou pas euh, Oui, mais ça me fait penser à des personnes de, de ma famille. Qui... qui
6: D'accord, ok. Et maintenant, à partir de 20 tu vas regarder, alors
2: Euh, peut-être que oui.
6: Merci, Mathias. Alors, qui... Gérard
8: tu regardes un petit peu, toi, le rugby Pas du tout. Ou par euh, intermittence très... éloigné. Euh, Ou par accident.
6: Comment Merci, Gérard. Alexandra. Alors, Alexandra, qui vient juste de nous rejoindre. Alexandra, est-ce que hum. tu regardes, toi, un petit peu le rugby Une voix
5: féminine. Parce que le, le rugby féminin commence à arriver maintenant. On en parle de plus en plus. Oui, je regarde un petit peu, mais je trouve que c'est un peu un sport de sauvage, donc euh, je n'en regarde pas trop, un petit peu de temps en temps. Merci. Eh C'était le mot de conclusion. Sauvage.
6: Un sport de sauvage. Merci.
0: Et oui, comme vous savez, aux femmes de la Réole, euh, j'ai même déjà une petite équipe à faire de la radio. Mais maintenant, nous allons goûter l'interview de Sandrine, la nouvelle arrivée. Manito bon, Francis. Bonjour,
7: c'est Benjamin. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle résidente à l'atelier radio. Comment t'appelles-tu Sandrine. Quelles sont tes passions Le sport. Quoi comme type de sport
1: Le basket. Et tu es douée J'ai gagné plusieurs coupes déjà. Je suis championne de basket. C'est très très dur, mais je m'y fais très bien. Je ne suis pas tombée, n'y rien, pas fait de mauvaise passe. J'arrive à faire les passes et tout ça. Voilà. Et tu viens d'où de Bordeaux tu es passé la chanson dis-moi tout comme chanson j'aime bien euh, Véronique Samson on est parti tous les deux pour une drôle de vie on est toujours amoureux Jacques Brel et Michel Sardou ne
10: me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà Suivant le ciel irlandais était tempé paix, Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
1: Tina Turner.
10: You must try to ignore that it means more than that love. Oh, what's love
9: got to
1: do? Michael Jackson, thriller. Des choses comme ça, et compagnie. Et est-ce que tu aimes les films Comme un film, j'adore les films d'horreur, comme zombie et Massacre à Tronçonnès. Et euh, Terminator aussi, j'aime bien comme un film. Et
7: depuis quand es-tu ici
1: Ça va faire un an et demi que je suis au foyer du Femme de la Réole. Ça me plaît beaucoup ici, je suis très bien, c'est ma maison ici, je ne veux pas partir d'ici. Mais est-ce qu'il te plaît ce foyer Il me plaît beaucoup ce foyer. Et est-ce que tu chantes non, je ne chante pas, mais j'écoute beaucoup de musique. De CD, des choses comme ça.
0: Euh, je... Alors, très je serais, je serais cher auditeur, maintenant qu'on a entendu l'interview de Sandrine, nous allons passer avec une petite détente aux blagues d'Alexandra. Bon, Vous avez les blagues d'Alexandra Oui,
5: oui <rire> Salut, Bonjour, c'est Alexandra. C'est l'histoire du, du petit-déj, Le petit-déjeuner, tu la connais Pas le vol. C'est l'histoire d'une blague baseuse, mais des bottes. Quelle est la mamie qui fait peur au voleurs Mamie de traillette. Quoi faire C'est gratuit pour les chauves. Un mec rentre dans un café et plouf Qu'est-ce qui est qu vert, qui tourne très vite et qui devient rouge une grenouille dans un mixeur. C'est l'histoire d'une brioche qui n'a jamais été au sport d'hiver parce qu'on ne savait pas, pas ce y est. C'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois. Il lui dit, tu pues, toi. Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avant, la, avant un alcotest Ça fait deux verres au moins. Pourquoi Mickey Mousse Parce que Mario Brosse. Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule
7: Parce qu'il boude. Vous aimez les blagues à Alexandra
1: Oui C'était les blagues honnêtes de Alexandra.
2: Encore, 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 encore.
0: Et oui, maintenant, chers auditeur, après les blagues d'Alexandra, une petite pause musicale. Peux-tu nous en dire plus, Mathieu
2: C'est Georges genre, Gourm. Gourmande, mmh. avoir le moins. Pas gourmande,
6: hein Goldman. Goldman, dis-moi. Merci Mathias.
0: que Benjamin tiens, a une question à poser
7: voilà une question à poser combien fait de kilomètres euh, euh,
4: la piste est et par qui est entretenue ah, une... alors la piste fait 1000 mètres de longueur 100 mètres de large et elle est entretenue euh, par nos soins c'est à dire qu'on passe on l'herbe avec euh, là aujourd'hui c'est une entreprise qui le fait parce qu'on a dans les inondations malheureusement perdu tout le matériel mais voilà non non c'est nous qui entretenons tout
7: voilà, voilà.
4: Oui, parce qu'il faut rappeler que l'aérodrome est en zone inondable. Hein. Absolument, et malheureusement, on a été complètement submergé pendant 5 euh, jours euh, lors des dernières inondations. Et il y avait 2 mètres d'eau sur l'ensemble de la piste et il y a eu 3500 hectares d'impactés par l'inondation dont le seul bénéfice a été la destruction des tops. Parce que les tops posent de gros problèmes sur les terrains d'atterrissage, quels qu'ils soient, sur les terrains en herbe et en terre. Et là, euh, le fait que les le tops... terrains de foot... Les terrains de foot aussi, les terrains de foot aussi, oui, oui absolument. Mais les, là, là euh, les tops euh, sont particulièrement étaient particulièrement présents sur le terrain. Il est très difficile de s'en libérer. Mais là, bon, on a eu, euh, on a une petite pour l'instant. Ça fait trois ans, que, enfin deux ans que les tops euh, nous foutent la paix. J'espère que ça va durer. Moi, bon, j'aurais
6: une question pour vous, messieurs, Il faudrait que vous posiez à notre ami Philippe Archambault les drones. Est-ce que vous n'auriez pas des questions à poser là-dessus Allez, je vous ouvre, je vous, je vous donne un, un mot-clé, les drones.
0: Euh. Que vous en avez des drones, par exemple
4: Alors, non, non on n'a pas de drones. Mais euh, aujourd'hui, aujourd'hui, le drone est très est très utilisé, puisqu'il y a, il y a Pour ce... les prisons <rire> oui, pour les prisons, ça c'est une chose, mais il est surtout utilisé pour tous les repérages euh, fonciers, enfin des, des parcelles de terre, des travaux à faire, des routes à, à bouger. Et on a euh, tous les toutes les semaines trois ou quatre demandes d'opérateurs de drones qui nous préviennent, bon ils ne montent pas très haut, hein, et, et qui nous préviennent qu'ils seront dans le circuit de piste ou pas très loin. Voilà. Ouais, ouais, on a des contacts très fréquents avec les drones. Les drones se professionnalisent. Hein. Oui, Est-ce euh... que
6: ce ne serait pas pour vous euh, euh,
4: l'ouverture à quelque chose d'être moniteur de Alors. Non, euh... non pour moi non, je crois pas mais oui. euh, bon, par contre, effectivement il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça d'anciens pilotes ou des pilotes oui, euh, parce que été... maintenant
6: les drones avec le SDIS ça, ça ne
4: est, est très intéressé là-dessus oui, mais euh, le à euh, maintenant développe ses propres, son propre matériel euh, mais l'ULM et euh, pendant les incendies euh, notamment les incendies a, a beaucoup servi à la détection d'incendies sur des départements comme la Dordogne c'est à dire l'ULM a été utilisé par le, oui. les services euh, départementaux de secours, d'incendie et de secours le SDIS, et je crois que là il y, bon, y, a, y a sûrement des pistes, à, des, des partenariats Et, et mais si, si on mettait
6: des petites bombinettes sous les ailes des, des, des ULM pour les tops ah, Pour les tops, oui, je rappelle que ça vous, de, ça vous ferait un
4: exercice de tir Voilà, malheureusement, dans les dans les dernières euh, euh, nouvelles que l'on reçoit de la bande de Gaza et de ce qui s'est passé, euh, des ULM ont été utilisés pour passer euh, les murs, euh, les murs euh, entre Israël et la bande de Gaza. Euh, notamment des paramoteurs puisqu'on utilise beaucoup les paramoteurs hein. on, a, on a un beau club de paramoteurs sur la rio, paramoteurs. Ouais, parle, parle nous un peu tiens comment parle nous un petit peu Et ouais. ben le, le paramoteur est une machine sympa qui euh, qui, qui bon qui est très mais voilà, soumise, il ça. voilà euh, qui est très soumise à euh, aux éléments hein, au vent etc mais c'est une machine très ludique et qui permet, moyennant une somme raisonnable, de, de pouvoir s'amuser. Voilà, de pouvoir Avec bouger. la voile. Voilà, avec la voile, exactement.
0: Comme le parapente, le ben paramoteur par, par,
4: Voilà, parapente, paramoteur. Le parapente, il n'y a pas de moteur. Et le paramoteur, il y a un moteur.
0: Voilà. Et je crois qu'Alexandra a une question à vous poser. Oui.
4: On, a, on a vu il n'y a pas
5: longtemps que le maire avait sauté en parachute.
4: Oui, oui, Bruno Marti, donc le maire de la Réole, avait dit que si le marché de la Réole remportait la, 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 la place de mes plus beaux marchés de France, il sautera en parachute. Et effectivement, euh, le marché de la Réole a été plébiscité et, et il, a, il, il a sauté. Oui, bah, il a sauté quand même, il l'a fait. Il l'a fait, il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. Donc c'est tout à fait louable. Voilà, il voilà. devait avoir peur, non Comment ah, ben, euh, Je ne sais pas, je, je l'ai vu après, j'ai discuté avec lui. Bon, il. il et je pense que de toute façon il a dû avoir peur ouais. il, a, il a dû enfin, avoir peur il était très très bien entouré euh, toutes les précautions étaient prises, il n'y a pas de risque mais c'est impressionnant. impressionnant
6: Philippe, si t as, t as, on va te donner le mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire au niveau euh, des baptêmes de l'air euh,
4: sur... oui c'est les Oui. Ben, il, suffit, il suffit de me contacter pour toutes les opérations en cours sur le terrain avec mon téléphone hein. Euh, donc, euh, je crois que je peux le donner à l'antenne. Hein. Tout à fait. 06 08 42 89 67. Tu peux ouais. le répéter 06 08 42 89 67. Il faut compter combien pour un baptême de l'air Un baptême de l'air, aujourd'hui, c'est 60 euros. Parce qu'il y a encore de beaux jours. Hein. Oui,
0: oh, ça va. C'est 60 ça euros. Va, pas... ouais. Ça va, c'est pas excessif. Et hein. si, si,
4: si, si nos amis venaient là, est-ce qu'ils auraient droit à un prix non, mais ils auront droit à notre considération. <rire> non, mais je veux dire que déjà là, compte tenu des, c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde. Il faut, il faut du carburant pour mettre dans les moteurs. C'est devenu, c'est devenu totalement hors de prise C'est du luxe. C'est pas du luxe, mais c'est des sacrifices. Voilà, pour ceux qui veulent voler. Voilà, c'est pas. Euh, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le dernier smartphone, une super bagnole, une grosse moto, et puis, et puis, et puis, et voilà. Donc euh,
0: je vous remercie.
4: Et c'est moi qui vous remercie de votre invitation.
0: Bonjour, c'est Nicolas.
1: Betty. Benjamin. Benjamin. Jean-Philippe.
0: Kagoum et..